0: 那么我老板跟我说的是，他说不管你做哪一份工作，你在哪一个公司，你都不可能只做你擅长且喜欢的事情。他是这么跟我说的，但这个事情其实我不认可，我真的很希望我的老板他测过盖洛普。
1: 我的定义里啊，有的才干属于 buff 类技能，比如说完美，它无论是加思维还是加行动，叠加出来都是一种做到极致的效果。所以 buff 类技能呢，加在正常的技能上，就是有一种或深或浅、或高或低特殊的属性加成。但是其他的一些才干呢，就是不同的类型，没有程度之分。人在沙发里辗转。考拉型的人，其实他的人际应该是比较靠前的，能够关注到他人的情绪的敏感点呀。这个像孔雀肯定是影响力比较强，猫头鹰嘛，思维型的，老虎就执行的。然后为什么我讲跑偏了？因为我理念在发挥作用，我理念也很靠前，很容易自由联想。<笑>太
0: 搞笑了，怎么就搞笑了？我就是感觉，哎，我为什么讲偏了呢？因为我的理念在发挥作用。别走虽然我也是那种很喜欢社交的人，但是我的关系建立在前十一个都没有。那、啊、所以我俩关
1: 系建立就基本上都没有呗。对，塑<笑>料。聆听火花，传播微知。大家好，我是小鱼儿，与你一起寻找生命的汪洋。今天这期呢是二零二四我们节目的新年开场第一期啊。我们今天想跟大家聊的主题呢是很多听众朋友已经期待已久的盖洛普优势测评。然后呢，今天我们请到的这个嘉宾也正好是上期跟我们一起探讨 MBTI 的嘉宾苏苏。哎，他之前是一个 ENTP， 然后呢也想是借这个机会跟大家讲一讲啊，就是他跟现在的 MBTI 这些测试有什么差异。那我们先欢迎一下本集的这个嘉宾苏苏
0: 。呃哈喽，各位这个听众朋友们，大家好，呃、uh, ，又见面了。我是苏苏，然后也是这一次的嘉宾。那之前的话呢，也是和小鱼儿一起录了之前 MBTI 那一期啊，相信大家很多的这个朋友都听过。那没有听过的朋友也可以去再回顾一下啊， uh, 非常的精彩，<笑><笑>对
1: 。其实我也想讲一下，呃，我现在其实已经认识了比较多的盖洛普教练嘛，但是发现可能直接找一个教练来去跟大家去介绍这个工具，我会害怕过于专业。那我觉得今天就不妨由我们两个就是亲身测过的这个参与者吧，用自身的角度跟大家解剖，并且加以分析。然后呢，苏苏，我很好奇，就是你为什么突然这两天？下定决心要测这个盖洛普测试呢，是有什么样的契机吗
0: ？呃，这个事情呢，其实我觉得确实是一个契机吧，因为其实我在去年年初的时候，身边会有很多的盖洛普的专业的咨询教练，但是那个时候这个应该算是我理解偏向于职业方面的这样的一个测试，然后我当时没啥需求，再加上那个时候也没有什么非常信任的 coach 吧，这种教练就一直都没有测，是。到近两个月，有和一位还是比较专业的、已经拿到了认证的这样的一个咨询师建立了一个深度的联系，会对于他有一个极大的信任。同时，我最近其实比较关键的是，我现在处于一个不知道想要去换工作，换到另一家公司，那还是说，哎，因为我是有副业的状态嘛，那还是说我要 all in 去做我的副业，还是说？呃，我还继续在目前的这个工作岗位上继续去工作一段时间，就先苟着。所以呢，我其实就是想测一下，就是因为在最近的工作中我不是很开心，然后也有一些内耗，然后以及现在的这个工作相关的一些内容会让我自己觉得我有被压抑，所以就想
1: 说测一下。嗯，对，说到这个也是顺便想要跟大家聊一下，很多朋友就是哎，我好像听到。我身边有一个什么盖洛普认证的教练，他们好像在带很多人的咨询和解读，但他其实并没有一个所谓的契机嘛，所以也是我目前看下来，大家一般测盖洛普的情况有几种，一个就是可能一个。学生他现在面临毕业找工作，他不知道自己想要去什么样的行业，他也不太清楚自己适合干什么。这个情况下呢，他比较适合找一个专业的咨询师，根据他的这个盖洛普测评，然后进行一个解读，这个是一种。还有一个呢，是已经踏入职场，然后面临一些职场转型啊，或者说职业发展的这个瓶颈期，他想寻求一下我下一步继续往哪个方向走。这个也是一个契机，还有一类就是可能是自己想要去干点副业，尝试一些人生的新的可能性，或者说我现在就是打算辞职嘛 ，gap 一段时间，然后深度的探索自我，也会去测这个盖洛普。我自己当时也是在自我探索的一个前期的阶段，就是我其实是二二年年初的时候就做了这个盖洛普优势测评，然后在测的过程中会发现跟 MBTI 的维度是非常不一样的。之前跟大家讲过啊，就是 MBTI 整体是。是一个偏向人的人格嘛？就比如说你是一个偏外向还是内向，它其实刻画的是你的一个倾向度。比如说橡皮泥捏成了什么样的形状，但是这个橡皮泥本身跟你的能力是不挂钩的。但是盖洛普不太一样，盖洛普是这样，它是一个官方的一个测人的一个优势的测评，应该是有八十多年的历史了，现在已经应该有两千多万人的一个测试的结果。作为一个就是真实的数据嘛，在不断的迭代他们这个测人的这个模型，然后创始人吧叫这个唐纳德克里夫顿，他们进行过长达二十五年的一个实证，然后在这个实证里面去寻找了全国大概就是很多就是来自不同国家的这个成功人士嘛，调研他们的一些成功的因素，然后归结成了这三十四种不同的才干，在这个才干里面每一种其实都是优势。他的这个侧重点就是在于，他认为一个人成功是有他自己的一个内在的一个因素的。那这三十四种其实就是，无论是呃，比如说有的人是因为影响力而成功，有的人是因为人际关系处得比较好而成功。他是觉得每一个人成功都有他的理由。但是跟那个 MBTI 不一样的点就是 ，MBTI 可能不侧重于能力，只是一个左侧到右侧取一个均值，看你是哪种。但是三十四个才干，它其实是一个比较偏向于平行的关系，这个还是比较大的一个不同吧。而且我觉得在实际的运用里面，盖洛普这个优势，如果大家去测了之后，可能你能够更好的找到自己的长板，然后关注到自己，比如说排名比较靠前的是哪些才干，然后充分的运用它。嗯
0: ，对，其实刚才小鱼儿他大概粗略讲了一下，就是 MBTI 和这个盖洛普测试的一些区别，包括它就是可能在运用的方面的侧重点会有哪些不一样。然后在这个里面，其实我挺想说一下的，就是还有一个点，也是我这次测盖洛普的一个契机。就是我这个人呢，一直都觉得说，在职业生涯，就是职业发展和自己在做这个成长规划的时候，我在做选择的时候，基本上都是本着在自己喜欢的事情里面去找自己擅长的事情，所以我所做的事情都是自己喜欢并且擅长的。那在这样的一个过程中呢，我就会有持续的源源不断的动力去做它，以至于可以在每一个阶段都能够取得自己满意的一些。成绩，但是呢，最近在我的工作中，因为我所承接的一部分工作就是我们组啊，我们部门少一个 high com， 就少一个人，那我就需要多做一份工作。那这份工作就是我特别不喜欢且不擅长的工作，但是也因为确实是没人了，不得不就是我来做这个事情。这个时候呢，我老板，我跟他有提出说，我其实还是内心蛮抵抗这个事情的，很抗拒，就是因为在做这件事情的时候，我没有任何的成就感，也没有。任何的正向的一些动力，那我做他的时候，我就会很内耗，因为我并不擅长，且这部分工作反而会影响到我自己正常工作的我的激情和动力。那么我老板跟我说的是，他说不是所有的人，或者说基本上不管你做哪一份工作，你在哪一个公司，你都不可能只做你擅长且喜欢的事情。他是这么跟我说的，但这个事情其实我不认可，所以。我觉得这也是我测盖洛普的一个原因，我依然还是会觉得说，想要把自己的优势发挥到更大化，啊，这个可能一会儿会提到具体的。我们在测盖洛普的时候，可能我跟小鱼儿、啊、一些优势的这些点中，到底哪一些关键的才干，它会有体现，就
1: 是可能这个价值观的映射也是有关系的，对。哇，我觉得苏苏举的这个例子非常好，因为对于我自己来说，我也是那种，比如说我平时是一个比较有创意、比较喜欢零到一去实现自己的一些想法、idea 的这种人。然后呢，在我自己的盖洛普报告的结果里面，其实我排名特别靠后的，就有一些什么审慎呐、啊。和谐呀，这种才干。那其实我在工作中，可能有的时候也要去，因为比如说，呃，有的同事他现在可能不在岗位嘛，那我需要去代替他做一些类似这种特别精细的审核呀，然后做一些比如说协调这个、协调那个。这个其实跟我本身的才干是有挺大的一个差异的。那你在做这些事情的时候，其实就没有这么擅长。所以我觉得我特别认同苏苏说的这个理念吧，就并不是说我们一定要补充自己的短板。有的时候就是公司用你的目的，就是因为他看中你的长板，不是说我一定要变成一个六边形战士，我每一个板子都没缺，你缺了就缺了呗，那我的长的只要管用就好了。嗯，对，这一点我其实还蛮认可的。
0: 所以刚才咱们说了这么多，可能对于没有测过盖洛普的小伙伴们，他们依然不知道这个这个测试我们怎么去理解它，能不能够给到一些相对具体的。这个测试它到底是有哪些维度，大概包含什么，或者说是怎么样能够让大家再稍微清晰一点去理解
1: 这个事情？对对对，前面也只是介绍了一下它大概的一个嗯目标，嗯、对吧？目标和背景介绍了，好，现在要介绍内容了。你看，这个就是我<笑>习惯性的一个结构化。啊，然后，呃，其实盖洛普它从最宏观的层面，你细看它的才干是分为四大类型的。第一个叫影响力，第二个叫战略思维，第三个叫关系建立，还有一个是执行力。然后这四大类型一共组成了这三十四个不同的才干。然后大家肯定也要是关注一下自己最靠前的东西什么。然后每个类型其实它综合起来代表的你擅长的领域是不一样的。在这四个维度里面，不管是影响力还是战略思维，它会分为对人还是对事。像影响力跟关系建立其实都是面向对人的。影响人也好，还是说跟人建立一些深度的联系，他都是在注重人的关系。比如说，刚苏苏说他主要在最前的是影响力，影响力基本上一听给人的感觉，其实就是这个人可能比较喜欢通过，比如说自己去影响别人这个过程做成一些事。但是另外两个就是战略思维跟执行力这样的小伙伴，他其实更关注做事。这个其实对应起来，我觉得影响力比较强的人，呃，你可以把它去联想到咱们的 E N F P 的那种风格。对 ，E N F P 是什么样的？就是啊，我有一个 idea， 然后呢，我特别想要把它放大，然后去实现，然后让很多人都知道它。哎，这个过程其实就是你在发挥你的影响力。然后再往细拆呢，影响力里面，比如说分为一些什么完美呀、啊、统帅呀、啊、取悦呀、啊、自信啊，这些其实都是属于影响力的这个范畴。对，你们先想这个 ENFP 啊，就大概举个例子。呃，第二类型呢是刚刚说的关系建立嘛，关系建立其实就是你喜欢跟人去建立一些深度啊，维持一些连接啊，然后在人与人的交往的过程中去达成你的一些目的。那关系建立就会包含一些，比如说交往。积极，还有包容啊，和谐、体谅这些才干。大家如果记不住这些名字的，可以对照我们节目里的简介。我们其实贴出了我跟咱们嘉宾苏苏两个人的这个盖洛图的报告啊，里面其实都有提到我们刚才说到的这些才干。然后关系建立，我们可以比如说用这个 ENFJ 去。大概理解一下，就是主人公的性格，他就常常会需要去，比如说体谅别人，然后为别人着想，去通过给他人的付出达成自己的一些目的。E N F J 啊和 E S F J 其实可能关系建立整体是比较靠前的。人说完之后就是对事儿嘛，那对事儿，比如说第一个就是战略思维的这一个板块，战略思维的人基本上这类人特别喜欢思考、去规划，然后把一件事情提前的想明白。我觉得。像我自己是战略思维，基本上占了我整个才干的几乎百分之五十。大家平时习惯听我的这个节目的人，可能也能感受到啊。然后战略思维里面包含主要的一些类型啊，比如说思维、搜集、战略、回顾、理念、学习。这个你一听就感觉是很用脑的，这个就是比较偏战略思维。然后如果映射到我们的 MBTI 里面，其实 INTJ 这个类型的战略思维往往都比较靠前，而且一般来说。N 的人比较偏战略思维，因为他这个抽象跟概括的能力很强嘛，那他肯定是比较偏就是战略和大脑这块儿的。然后最后一个是执行力啊，执行力这块一听其实就是我很擅长做事儿嘛，可能有的人帮我想了比较宏观的规划，那在具体的执行层面和行动力上，执行力这个才干的人他整体会比较强。那具体细拆下来就会有一些，比如说专注啊、排难、统筹。还有这些责任呐、啊、成就，这些都是在执行力这个维度。那执行力比较高的，其实像这个，比如说 E S T J 这个类型，我们经常 Q 啊，但是它确实是执行力很强。所以如果非要我们用这个 M B T I 的类型跟我们这四大优势才干去对照的话，我们可以大概用一些相对比较刻板的印象来第一去理解一下这个四个维度。然后呢，不同的维度里面细拆的话，我们等会儿可以去举一些具体的例子来看。然后，像我刚刚跟大家在描述这一些的过程呢，你就发现我就很结构化的，对吧？我先把它分为几个类型，然后每一个它大概代表什么什么，这个其实是我的这个思维，也就是我这个战略思维里面的。第一的才干叫思维，就在发挥它的作用。但你看，有的像影响力的人在描述一个事情的时候，他可能就会举很多现实的案例，然后去把这个案例讲得很生动，让别人觉得哇，你讲得很好哎。然后哎，我觉得你这个人口才真好。这个其实他的影响力在发挥作用。但我在讲的时候，我就会习惯性的结构化，把它拆的让我自己的大脑感得很舒顺，或者让别人觉得这是一个条理很清晰的东西。这个是战略思维的人在描述这个。那可能关系建立。<音>的人就说啊，苏苏，哎，今天你想知道这个？哎，我知道你，你最近可能真的对这块很有诉求，所以我非常理解你啊啊！那我来跟你讲一讲这个我们之间的一些差异。哎，这个就是关系建立的人可能就比较擅长的。那执行力的人可能就说 OK， 然后第一个啊，执行力是什么？然后他可能有什么？然后第二是什么？然后想到什么就他很快的就会把这些东西给你说出来。嗯
0: 嗯，是的，是的，就是刚才小鱼儿的话，他从。这个盖洛普的啊、呃，从影响力、战略思维、关系建立，然后还有一个执行力，对这四个维度。然后这四个维度呢，因为一共是34个才干嘛，它分别是分散在这四个维度里面。然后的话，我觉得呃，大家应该对于小鱼儿是比较了解的。那小鱼儿其实也可以基于自己的这个盖洛普的一个优势，大家可以看一下，然后这样来跟大家讲一讲，是不是感知更强一些？
1: OK OK， 就大家确实可以先看一下我的那张表啊，我觉得我的这张表比较有意思。就你乍一看，哎呀，绿色的怎么占了基本上一半儿？然后呢，底下的那个图，基本上它强调高亮出来的就是你这三十四个里面靠前十的，它就会高亮出来。然后你会发现，哇塞，这个关系建立怎么一个都没有？对我关系建立其实特别靠后的，这个就是一个点啊，就是很多人对我的第一印象是，首先觉得我是一个艺人，觉得我很艺，办这么多活动，对吧？那跟人打交道这么多，首先他会觉得我是一个艺人，第二个就是大家会觉得你怎么可能关系建立没有呢？对吧？你跟这么多人认识，你有这么多的连接，你怎么会这样？这个点就是在于，我觉得大家看一个人，他跟其他人经常打交道。不一定是他在发挥他的关系建立，而是他可能是在发挥他的影响力。嗯，我给大家举一个例子，就是有的人跟别人相处，他特别享受那种在一群人当中表达自己。比如说我之前会参加很多的线下活动嘛，然后现在我自己也办。那我在参加线下活动的时候，我最享受的是那种我去讲，哎，我自己是一个什么样的人，然后我也去听每个人他们介绍他们是什么样的人。然后在这个过程中，我们两个可能交互出来的有有一些可以碰撞的点。那这个碰撞点，比如说我们之后会一起合作办一场新的线下活动。那我们就创造出了一些新的可能性，这个其实是影响力啊，就是你们两个人创在一起之后，会有更多的可能性，然后再去影响更多的人，这个完全是影响力。但是对于关系建立来说，他们享受的是，嗯、呃，比如说我现在在一场线下活动中，我发现一个人在现场，他好像就是一直在皱眉头，后来我发现是因为现场没有水。他需要喝水，然后我去给他倒了一杯水，这个让我感到舒适，这个才是关系建立。就你体谅到了他人的一些需求，对吧？或者说你比较能够更深层去的感知到他人需要什么，然后我给他提供了这样的帮助，这个是关系建立。所以影响力跟关系建立很不一样，但是他看起来可能一个人真的就是跟很多人关系都超好，但不是说那种内心层次的好，只是一种比较表面或者说比较倾向于这个。大家碰撞的这个是很大的差异，其实，在这个 MBTI 里面也有很大的体现。我不知道苏苏能不能感受到这种，因为苏苏你自己本人也是关系建立里面的一个大项，比如说体量是靠后的，<对>但是你自己的取悦是靠前。取悦是什么概念？就我刚刚说的那种，在很多新人的面前，你倾向于更多的去表达自己、展现自己，但是呢，体量是要充分的换位思考。对，所以你能感受到那个差异。是的。而且我觉得还有一点，刚才说的也挺有共鸣的，就是
0: ，呃，虽然我也是那种很喜欢社交的人，但是我的关系建立，大家也可以看一下我的那个盖洛普的图，我的关系建立在前十一个都没有，这个也挺神奇的。你有吧
1: ？你没有吗？啊你看我的，哦、那所以，我俩关系建立就就基本上都没有。对，就
0: 是我，因为我，<笑>但是我的影响力，就是我在我的影响力中有四个都在影响力这一块嘛。然后第一个和第二个排名 top one 和。处的都是影响力，所以其实像比如说我社交，就是刚才小鱼儿说这种，就是我可能是比较的喜欢去在公众面前去进行表达，但是这种表达可能展现出来我很外向，我很 social， 但这并不代表我的关系建立是 OK 的。哦，我刚看到了关系建立有一个九是啥呀？积极，嗯、哦，这个的话主要是因为，就是我是积极这一块，可能呃，小鱼儿、啊、要么讲一下，因为我自己可以讲一下我的理解啊，就是我觉得这一块的话是，是我这个人整体是偏向于更加的正向。更加正能量的吧，就可以通俗一点讲，就比如说，可能我在看一件事情的时候，我会更加倾向于看到它好的一面，而不是去看到它坏的那一面，或者是我会去想这个事情带给我的好处是什么，而不会在一件事情中总会去纠错或者是找一些问题。这个是我对积极的的理解啊，但
1: 是不知道是不是这样的，就小鱼儿也可以聊一聊。我觉得对，但是也不全，因为他积极既然放在关系建立里面。更多讲的是你对关系这一块的，所以他其实讲的很多就是你你这个人因为自己的心态比较积极，所以你更倾向于用积极的方式去，就是给别人传递这样的感觉，让别人觉得舒适。这个是关系建立里面比较重要的一个点。然后我其实还想强调啊，我自己的一个感受吧，就是我自己的归类，但这个不是非常那种标准的定义啊，就是我自己会把盖洛普里面的一些才干去分为。就是大家玩过游戏的知道，有一类技能叫 buff 类，叠加 buff， 然后有一类技能是正常的技能，比如说我打怪就有一个打人的技能，那这个技能就是干货，但是 buff 呢，就是会让我的这个干货有更加强力的这种空间去释放，就是 buff 类的。那我就觉得有一些才干就是纯 buff 类的，比如说像完美，完美这个东西你好像听上去它没有任何的实体，所以它就是会跟其他的这些才干有所作用。比如说沟通，它是一个很具体的这个动词嘛，对吧？完美是形容词。那像苏苏啊，你这个沟通比较靠前。其实他沟通讲的不是说人与人之间的这个沟通，他讲的更多是你会不会愿意去演讲。这个是很多人理解可能不太一样的。就在众人面前去讲述一些东西，你能不能把它讲的比较的精彩绝伦，然后把这个案例描绘的比较让人觉得听起来很丰富。讲的让别人觉得很代入，这个是沟通。那如果是沟通加上完美的话，你自己就会给自己这样的一些压力。就是如果你能，你在这个众人面前，你的表达并不是讲的特别完美的话，你自己就会有压力。所以大概就是 buff 类跟本身这种干货类技能。是这样，有一种叠加的关系，所以很多教练啊，他们在盖洛普里面就不只是单一的去解读说，说啊，你这有一个完美，证明你是一个追求完美的人啊，你有一个这个自信，证明你是个自信的人。他会更多的去看一些这个优势的组合，因为组合反而会代表你更是一个比较独特的人嘛。然后我觉得对于我自己来说，我自己研究自己的这个还挺多的。我我觉得，因为我完美是在自己的 Top 三的。所以它整体对我整个人的影响很大，你知道吗？比如说，举个例子，我自己的这个搜集才干在第九。搜集基本上其实不只是说你，你好像要搜集一些信息，它不止是说你可能。假如说我现在想要去整理一些过往的旧照片或者是我想去整理一下我以前的电影票，那有搜集的人的话呢，他就会倾向于。很有这种搜集癖，对吧？电影票，我每次电影结束之后，我都会把它搜集一遍，整理起来。比如说，有的人还会去搞一个那种豆瓣的影集，把这东西都贴进去。这个是搜集的一个癖好。那假如说我搜集再加上回顾的话，那我就是过往有很多这种。相册呀，都喜欢把它整理起来。我确实从小到大也就是这样的一个人。<笑>然后我觉得在电影票这个事情上，因为我加上了完美这个才干，就导致我之前有一次，呃，我现在是从我高中开始看的电影，到现在每一场没有一张落下，一百多张电影票从头到尾全部搜集好，然后放在我的一个票夹里面。然后有一次有一张那个电影票丢了，我就非常不爽。因为少了一张，完美是什么？我一张都不能少，我必须所有的都有。然后那次就我特别的。不爽的心情就让我就是两天之内吧，我一直在想这个事情。但后来就索性我终于找到了我那一张，然后我就整个人就哇爽了爽了。但是这个就是我的完美<笑>加搜集加回顾，因为回顾是我对过去的这些记忆的整理嘛。这三个叠加在一起就构成了我的那个状态。然后之前我还跟一个就是盖洛普教练讲过这个事情，他说你这个案例真的是太生动了。<笑>确
0: 实是你这个太形象了也。我的话呢，就是属于我的完美是排在第一位的，然后我前十里面，你的 buff 应该会加的很强。就是对我前十里面的第二个是行动，第五个是沟通，然后完美加沟通，完美加行动，这种完美加什么搜集什么，完美加学习，就全部都是完美加。如果是我 top ten 的这种的话，就是我这个。这属于什么呢？就是可能我的这个追求完美跟小鱼儿还不太一样，他是特别极致的，有一种对对吧？去追求这个，他就是这种很很很完美的。那我的这个完美体现在，就是我倒没有他这么夸张，但是我是属于我对做事情、对做事的人的要求就会很高，然后以及我在做事情的时候，就是我对我自己、对他人都会有非常高的要求。这样的话就会导致我。做事的时候就会很累，因为我会非常的，就是注重，比如说，如果要、啊、是和我合作的 partner， 他这个人如果要是我觉得他非常的 OK， 那我们一定会合作的很愉快。如果说我跟他，我觉得他这个人我不认可，或者说我觉得他不是很 OK， 那可能就没有办法去继续。这个点其实怎么说呢，就是在，嗯，才干中吧，他既有他优势的一点，但是也肯定就是不能过度的。这样的去用这个才干，否则的话，比如说，如果要是我一直这样，那么我在工作中，如果有一些猪队友，或者说，如果要是有一些非常，我觉得就是我看上去感觉很愚蠢，都不应该犯的问题，但是其实可能在生活场景中，大家都会遇到这样的问题和人，那我的心态其实就会觉得。就会很负面，就会很想吐槽，或者会觉得怎么这个工作这么这么垃圾，怎么跟我协同的人都这么怎么样？那这个我觉得其实不是一个很好的心态，所以这个这一点其实也是我觉得有意识到，就是说虽然它是我的优势，但是我也不能把这个优势过度的去使用
1: 。嗯，哎，对对对，我觉得因为我们俩都是完美靠前的人，<笑>我之前就会被我自己的一些伙伴评价。就是有点过于挑剔了，在完美的这个点，因为完美的人习惯性让自己觉得，就觉得我，哎，我这事儿没没做的特别好，对吧？我就会 PUA 自己。但其实你用这种眼光在审视自己的时候，你在对自己的合作方或者是其他人、你的手下，你就会觉得啊，怎么这个事情都没做好。但是每个人是不一样的，<对>他可能对吧？比如说你的战略思维一直都是你的天赋，嗯、你就是想东西容易想的很清楚、嗯、很明白，但你就会觉得、嗯、哇，你怎么那个人连这都想不到？你这个时候你的完美加思维，你就会对评判别人
0: 。哎，我这时候我就要举一个非常具体的例子，我突然想到的，就是我。我最近的话，有和我这边，因为我不是这个副业，有在做这个旅行规划相关的嘛。那这个时候的话，因为我是有一个协同的 partner 的，他可能会帮我提供更多的一些信息、旅游产品的这样的一些来源资源嘛，可以这样理解。那这个时候呢，比如说我给他提的需求以及我的要求，可能更多就是我会以我的客户。出发，把他的需求先整理好，我会非常有条理的告诉他我需要什么样的东西，需要什么样的东西。那如果对方他给我的乱七八糟，或者是他只是就是随便的，就是给到我一些还没有整理过的信息，以及他觉得做这个事情做整理很麻烦，那我就会觉得说，如果要是你都觉得服务客户的时候。没有办法去做到专业化的话，那你做这个事情你是根本赚不到钱的，因为你并不能够给别人提供很好的服务或者是更大的价值。这个时候，我就会有一个批判的心态在里面，然后以及最近这段时间，因为我跟他这个协同的非常紧密，所以就导致我们两个的这个沟通关系就不是很好，因为我总会觉得他达不到
1: 我的那个要求。就是刚才我觉得很具体的一个点，这个是完美，而且你前瞻也在前面。就是我们俩有一个可以说一下我们之间的一些差异嘛？因为刚刚完美啊，像这些可能是比较偏共同的，嗯、完美跟取悦，对吧？前面也举了例子。我觉得差异是，比如说你的前瞻在前十，我的前瞻好像在后十，但是我的回顾在前十，哦、你的回顾又在后十。对,对，所以你可能倾向于，包括你在跟你的合作方去协作的时候。你就会去关注，哎呀，之后如果怎么怎么样，他现在做的不好，可能会影响你之后的一些发展。<对>然后前瞻的人比较靠前，他会本能的去关注未来的一些趋势。然后像回顾类的人呢，会比较喜欢去研究一些历史，然后从过去的经验里面去找到一些力量。包括我之前写了两篇文章，也是就如何找回能量。我是习惯于从。自身过去的经验里面，就是去复盘，然后找到能量，或者说你总结自己的一些经验跟方法论，你可能就会去用一种、
0: 嗯、这个
1: 你你理念也靠前嘛，理念靠前的人会有一些多的奇思妙想，<对>会有一些创意、有些想法，再加上前瞻，对对对你其实想法会比较多的，的你行动其实也比较强，嗯、所以我我觉得你想到一些东西去落地，这个对你来说不是非常大的困难。但是你可能不怎么爱复盘，<笑>就是回顾也不靠前的话，是的，是的，就因为我的或者是你想复盘，但是你最后没复，就有可能有这样的情况
0: 。对。<笑>就是我就是属于，比如说复盘这个事情，因为它就是偏回顾型的。就是我是非常的明确知道复盘它是非常重要的一个环节，不管是在工作中还是你自己，我觉得日常也好吧，包括就对于一个成长型思维的人来说，你总归是要把现阶段先看一看自己到底做了什么，没有做什么，才能更好的去推进下一个阶段，怎么样去呃迭代也好或成长也好。当然这是我自己的一个习惯哈。可是我就是明明知道复盘这么重要。但是在做复盘这件事情上，就是属于能拖就拖，然后，但是肯定还是会做。就是他在我这儿表现出来，就是优先级就是会靠后。那前瞻的话呢，我记得我之前有在可能就是比如说认识新的朋友，然后做自我介绍的时候，啊、呃，我也会去跟对方描述。在描述我是一个什么样的人，或者是我的状态的时候，我都会去习惯性描述说，我现在做副业的目的，可能更多的就是为了。未来可能近三年内，我希望自己可以实现一个自由职业的状态，然后去过旅居的生活。那这个其实就是一个前瞻的一个行为，我理解哈，就是因为我的动力、我的驱动力都来源于我对于未来的我想要实现的这样的一个生活方式的憧憬，类似于有点像是那种画饼的功效。但是对于我来说，它是一个非常积极正向的一个动力。那这个可能就是我前瞻的
1: 一个很明显的表现，对。绝了！我觉得这两条就是我俩之间真的清晰的对比。我刚刚听你描述的时候，我就想到我之前在极客还发了一篇。你看，我又在回顾了。<笑>我之前在极客发了一个动态嘛，我就说我描述了两种人的类型。第一种就是他憧憬未来的时候给他的能量，然后他现在走他的路，他为什么是什么支持他向前走？是因为他看到未来有一个宏大的目标。他要为之去奋斗，然后他就过去了。然后我觉得还有一种人啊，我是后一种人。后一种人呢，是他的能量来自于他回头看自己来时的路，对吧？我来时的路走的是什么样子？他支撑我继续往下走下去，因为我知道那些脚印都非常的坚实，然后是他们形成了现在的我。然后所以说，我经常是做复盘，然后去做回顾，然后每次做完之后就觉得哇。就是回顾过往，发现走到了现在。然后每次有人问我，你对未来一年、三年的规划是什么？你打算做什么？我就说，我有什么打算？我先把当下做好吧。然后，因为我未来，我、哦、因为我过去已经怎么样了，所以我现在是这样的我。那未来可能一定也会走到那里，但是我现在并不 care。哇<笑>，我觉得好好差异很大。对，这个真的是
0: 咱俩非常鲜明的对比，而且刚才咱俩讲的这一点，其实我觉得还是挺具体的，真的很具体，然后就是非常明显，非常明显，因为我就是别人问我之前的事情，我会要。努力的去想之前我都经历了一些什么，我只能去粗粗的可能想到哦，我某个时间段做了哪些我自己印象深刻的事情，哎，我觉得还不错的。但是如果说让我回顾过往，像小鱼儿、啊、这种的话，我是完全没概念，也也没想法的。对，就是我脑海里其实没有这些东西，就让我一下子想起来，我自己是完全不清晰的。
1: 嗯。哎，而且我觉得这个点啊，运用到现实就是实操中，因为我自己的助理嘛，我之前就一直在跟他说，我说去年到年底了，我们得做复盘了。就年终的时候，我就 Q 过这个事情，但当时也没人继续往后推，毕竟我 INFp 我 P 的很厉害嘛，他也是一个 P 人。然后，但到年底的时候，因为我当时把那个就是属于 N 人跟 S 人的年度十问也发出来了，然后我又去 Q 他，我说这个什么时候做复盘？对他又没做，然后最近我又 Q 他，然后他还没搞，然后但是啊，我就说大家如果不了解这个盖洛普优势的话，可能就会觉得自身就会带入自己，就觉得哎，复盘这么好的一个工具，我觉得我就把它做了，这个东西很有用。你不做，第一是不是你能力问题？第二是不是你态度问题？大家就会可能对下属或者说对你合作方会有一些问责的这个心态在。但实际上，你从这个了解了这个盖洛普优势之后，你就觉得可能就是对方他回顾就是非常靠后。但是他行动很强，那这样的话，其实你每一次安排的任务，他如果能够有条不紊的把你做好，不就 OK 了吗？他就算真的没有去做复盘做回顾，但他每一次行动的过程中，他自己能够学习到之前的一些经验嘛，他自己就迭代了。反正能达到你行动的这个目的的话，就没必要非要让人家去做他不擅长的事情。这个是每一个管理者，我觉得在实操中需要去自我去反思的，要复盘。我又复盘了，牛啊！<笑>所以，我真的
0: 觉得这一期非常的建议，就是在做管理者的小伙伴们听一听的，真的是这样的。就是我觉得做管理者，这这还挺重要的，识人用人嘛，对吧？我真的很希望我的老板他测过盖洛普，且对盖洛普
1: 是有了解的。而且真的是这样，就是我们都不说这些细的了，就是粗的来说。像我们这种，比如说战略思维特别靠前的人，如果他是大学时期，或者说他想做职业转型的时期，他来测这个，他可能本来觉得我想，比如说有的人说我想做财务管理，就爸妈会觉得他们做一些会计啊、财务相关的事情嘛，不愁找不到工作。但是财务跟会计就是要求你的这个审慎，对吧？因为你稍微比如说算错了，会给公司造成比较大的风险。你审慎的这个才干肯定是比较靠前的，然后责任呐、啊、纪律，对吧？这些都是属于执行力的范畴，你要靠前。那如果是影响力跟战略思维靠前，但是执行力靠后的人，你就算父母让你去做财务，我觉得你也很难。把它真的说做的特别好，因为没错，对吧？你天天都在想一些那种比较抽象的这种战略，对吧？你你做财务就是很细的东西，你都静不下来，然后你又想影响他人，然后结果让你在那自己闷着做，是的是的，不习惯的。天哪，我
0: 这样的话更加觉得就是我现在的工作的那一部分让我觉得非常难受、压抑自己的，就是因为我前十个优势被压抑了。这个事情就之前刚才也说过，就它是一个非常细。就是非常需要细心、细致、耐心，有点像是一个这种财务的活儿，因为也涉及到大量的数据，我需要去很细致的把他们都搞好，或者是怎么样的。那这个事情对于我来说，简直是一个是个灾难。做这个事情反而就是不会让我有成就感，同时且积极的这一点也会被压抑。这样的话，就让我在工作中整体的感觉就非常的不适，就不舒服。嗯
1: 。不过我记得，就是盖洛普这边还有一个理念是说，每个人不是都有这三十四个的排序嘛？排名靠前的是你用的最多的，所以你擅长它，因为你经常使用，所以你在测完之后，它测出来的是一个你就是使用熟练度跟一个天赋的这个权重。他说靠后的其实并不代表是你的弱点，只是说你很少用。所以很少用，有可能是你对这些没概念，感觉不到啊、哦。我觉得这有一个例子啊，就是因为我跟我的对象都测了，我跟对象就很互补的两个人。我是关系建立排最后嘛，他的关系建立是排最前，然后我们俩我靠前的这些思维啊什么也在他后面，然后呢我排最后的就倒数第一的是一个人际关系的叫和谐，然后他排第一的就是这个和谐。就就我俩差很大，<笑>我天呐<哪>。对，然后当时我就觉得很离谱，就是和谐。我看了那个他的那个报告上面描述的那些文字，就是我对这种东西完全具体不了一点但他看了之后就嗯，这个很像我，这个很像我。我找来念一下，对吧？和谐啊，和谐靠第一的。他这个有一些什么，在面对争议、机会、挑战或问题时，您选择实际的方法。什么叫您选择实际的方法？您公平处理状况。您能保证自己始终如一的度过每一天，与每个人打交道。您可能会帮助他人做到这些。您通常逐步思考问题或情况。您会补充丢失的信息，阐明观点、建议或规则。在失意、恼火、忧虑或互相冲突的个体中，您通常是团结的力量。就是，我听到这些我就没任何的概念。就苏总听到这些有什么概念吗？
0: 我对于这个完全没有
1: 概念，就是，<笑>然后以及在展现您自己幽默才华的时候，您会公平地对待每一个人，啊，什么意思？然后他说不会有哪个人或哪个人群成为您玩笑的故事和目标。但是后来我我去了解了一下信息啊，我也听了一些就是教练的解读，就是说和谐这个才干是首先一个点，是他比较回避冲突，就可能在那种比较容易产生矛盾的场景中，或者是会与人他人产生争执的场景中，他可能倾向于去当一个和事佬，或者是他避免他就算不当和事佬，他也会尽量避免矛盾发生。但对我来说，毕竟他是排最后一位的。我记得之前有很多测试啊，他就会问你，比如说跟别人会产生冲突的情况下，你更愿意清晰的把您认为的真相讲出来，还是呢您倾向于让他人感到舒适，隐瞒自己的想法之类这样的题，我一定会选择前者。我也是，是为啥要隐瞒自己的想法呢？对吧？那既然我都有这个想法了，我就说出来呀、啊。所以，其实，在生活中，我基本上不太会。回避冲突，包括如果说到原生家庭的话，我爸妈在家吵架，他俩就是大干架的时候，我就在那吃饭，我不会受任何这个影响，我也不会去调解，我从来不调解，我就在那儿待着。<笑>你这也挺有意思的，真的真的真的。真的真的
0: 你你你刚才说到那个和谐嘛，它就是一个属于非常的注重他人的感受，然后避免冲突的，然后我就想到了，也是。特别有意思，就是说有一个内耗，他的才干是个什么样的情况，他就特别容易内耗呢？就可能他 top 十里面，比如说有和谐、有体谅、排难这种，就是可能就是把自己放到更靠后的位置，要么就是避免冲突，要么就是体谅他人，然后要么就是什么给别人排难啊，我理解就是给可能给别人去分担一些东西，我就会觉得，哎呀，这种类型的人，他可能就会更容易去。内耗吧，应该就这几个组合在一块儿的话，都是一些很
1: 那个。你再加一个完美呢，更内耗了。<笑>哎，我之前确实听过一个播客，好像就是讲的是什么和谐加审慎，什么再加什么体谅，跟你说那些差不多，然后加在一起是不是特别内耗？确实可能会有这种多层 buff 加在一起，所以这类小伙伴我觉得也是。他了解到这些负面的情况下，我觉得就如果太容易内耗，可能是比较负向的。那其实正向的时候，你可能就是更容易去处理人际关系中里面一些比较复杂的问题，因为大多数人很少使用这样的才干。比如说像我们这类人啊，就排在后面，面对这样的问题，你很难处理那个场景嘛。但这个比较靠前的人，在那个时候，他可能就会挺身而出。包括我们之前还提到一个测试啊，我们播客之前提过，在遥远的第四期，我们提到过一个职场动物人格测试，里面就会有，比如说老虎型人啊、猫头鹰啊，还有孔雀、考拉。那如果你强行也是再对照一下这个盖洛普，那考拉型的人其实他的人际应该是比较靠前的，能够关注到他人的这些情绪的敏感点呀、啊，同理心比较强啊，然后作为这个团队里面的和事佬的一个角色。这个像孔雀肯定是影响力比较强，对吧？猫头鹰嘛，思维型的；老虎就执行力。所以其实有的时候它跟其他的测试在大体上也能稍微共通一些。然后为什么我讲跑偏了？因为我理念在发挥作用，我理念也很靠前，就是很容易自由联想，然后想到一些<死>新奇的东西，就觉得哎呀，然后就过去了
0: 。<笑>太搞笑了，怎么就搞笑了、啊？我就是感觉。哎，我为什么讲偏了呢？因为
1: 我的理念在发挥作用。因为我突然发现，我就突然意识到了我讲偏这个事情，这可能也是我、哦、不可能不归因了。<笑><笑>太好玩了，对。让哎，我我给大家可以再讲一下我靠第一的嘛，因为刚才那个是我排最后的。我靠第一的是思维啊，就思维是战略里面比较大的一个才干。因为其实，在我们实际的盖洛普优势报告里面，它分为很多个模块，它在解读你前五个。才干的时候是讲的比较细的，每一个才干下面它会有你是如何通过这个才干走向成功的，那为什么你的这个才干是独特的，以及说，呃，他建议你采取什么样的行动，可以充分发挥你这个才干的一些天赋跟潜能，以及让你去留意一些盲点，这个是比较全面的。就算两个人前五给到的都是，比如说思维啊、理念什么的，但是具体的描述可能有很大差异。然后我的这个思维，他就是说，您的智力活动塑造了您的特征，您勤于自省，敏于探讨。<笑>我觉得就很很我，对，很我，对吧？就自省加探讨嘛，不然哪来的凌波微步嘛？天天就搞这些。<笑>然后他会说，比如说您。措辞丰富，用词专业，能使用铿锵有力、简洁明了的词语表达思想。无论是演讲表达还是写作，您都能淋漓尽致地表达您的情感跟思想。是的，这非常内里。就就你看完就会觉得啊，这个我就很有画面感，你会把它联想到你写作的场景、你表达的场景、很多的场景。你看到这些抽象的词语的时候，你就能一下子把它具象化。所以这些就是你在使用你的天赋。然后我只是举一个例子，因为实际比较多嘛，可能再往后就是他会说你要建议采取什么样的行动，每天去反思您的思绪。反思会给你带来能量，花时间去写作记录自己的想法，然后有意识的与你认为的一些思想家产生联系，因为他们会作为你的榜样。我就觉得，哎呀，这些东西我都在实践嘛。那你在实践的过程中，也是在不断的去激发你的天赋，不断的用。对，哎
0: ，我刚才突然想到一个好玩的点啊，就是我在想，你说，要么你分析一下。咱俩就咱俩最近这应该是从去年的最后一个季度就开始熟悉到现在，一直其实还挺近的关系也蛮好的。你结合一下咱俩对前十的这几个，<对>或者说看怎么，就是可不可以分析一下，就是我们是因为什么样的一些才干的点，就可能非
1: 常的 match， 看、oh. <笑>看一下，对吧？我觉得这也还挺好玩的。好的，好的。首先你提的这个问题就非常的理念。对吧？你一下子想到一个，诶，你能不能用这个角度来切入一下？你就很理念，<笑>对对吧？奇思妙想。然后我也很理念，所以我就觉得，诶，你这个想法好，嗯，这个是我们俩共同的理念。对,对。然后呢，因为我跟苏苏当时在，我办了一场线下活动上面，他是嘉宾嘛，然后我们在那个活动上面的一个洗手间就突然聊起来，然后一聊就发现两个人。说话的方式非常的丝滑，在那厕所我记得聊了五分钟，<笑>然后后面都有人在排队，就是觉得很奇怪。我们在那个梳妆镜那里就一直在聊，然后这个就是你的取悦，嗯，在前，嗯、我的取悦也在前，都是前十，所以就回归到我们节目开场举的那个例子，就是诶、哎、第一次见一个人，然后你就很想去跟他产生一些新的联系，然后新的链接。然后我们俩当时就是在进行比较深度的取悦，然后后来呢，因为取悦之后嘛，影响力已经建连了，嗯，哎，然后我们后面就会去聊天，去聊一些播客。其实你的思维也在前十，我的思维又在第一，所以有时候我在表达我的一些想法的时候，我觉得你也能够去给到一些相应的回应。但如果是思维靠后的人，他根本就首先就会觉得不喜欢听我讲这些东西。嗯，没错。我我知道有一些思维靠后的小伙伴，他听一些人讲一些抽象。的东西对吧？尤其是我们节目讲这种比较偏内省啊，这种东西，他觉得没意思。有的人就光想听一些，比如说商业呀、啊，或者听一些，呃，唠嗑类的。他他对我们这种自我反省、自我成长东西就就会没兴趣。但你显然也是有兴趣的，你思维比较靠
0: 前。没错。然后再加上我看到那个，咱俩应该是学习还有搜集也都是在前面的这一点。我觉得也会有一些关系，比如说，可能我们对于这个个人成长的诉求还蛮高的，对这个可能也是我们能够在建联的过程中逐渐的深入关系和链接，这个其实也是蛮重要的一点。就大家如果说一直聊一直聊，还能有不断不断的话题涌现出来，就说明两个人其实都是有一些呃成长型思维，或者是不断的在持续的输入一些东西，才会有这样的一个
1: 呃话题的不断的延展吧，我觉得。对，因为学习的人，他不是说啊，我我很喜欢学一些这个上就考试考得好，他不是说就学习就在前，他学习在前的人，他就会认为我了解很多新的知识体系，我看书也好，对吧？然后我通过其他方式我去了解新的，扩宽我的意识边界，这个对他来说是比较爽的。就有的人会觉得我就在我的舒适圈里面，那学习的人天然的喜欢了解新的信息跟知识。后来我就发现，有的人他不爱学习，可能就是有学习才干比较靠后，他可能就不不爱看书，对吧？他觉得现在我就正常按我的方法去做事就行了，我没必要去搞这么多，就是看看商业怎么搞钱，又学学保险，又了解了解健康。很多人没这样的诉求，但我们可能会天生就觉得，诶、哎，这个东西好像有用，诶、哎，我来学一下。是的，是的，是不是有一些新的可能性
0: ？然后你发现每咱俩是属于可能每一周都会有一些新的一起要做的事情，一些 to do。就会出来，就不管是录播课也好，还是聊一些别的，就是会持续不断的都会有一些。这个我觉得跟学习也是有关系的。除此以外的话，我还发现就是完美嘛，我完美在第一，你完美在第三，就也是非常靠前的。就可能比如说对于我们来说聊不到一块儿，或者是真没啥共同语言，或者是我们也没有办法一起做事儿，或者是一起。玩的话怎么样？其实也挺难的，这其实也是能够有比较共通或者是 match 一个点吧。然后还有一点特别搞笑的，就是你不是给我做了一个表情包嘛？苏总是我的情绪兜底。然后我觉得这一点就体现在我积极的这个方面，积极还有取悦吧。就是可能这两个，我觉得积极就是一直都比较的正向也好，或者是说会看到一些好的方面，这个可能我觉得是不是也有一些关系啊？就是我觉得在咱俩的这个相处过程中啊，你给我起这个表情包。还是有一点这个追溯的，
1: 对对对，我觉得这个点你一说，我就突然想到是这样，因为这正好就是在你人际关系里面靠前的，就是前十的嘛，而且确实我觉得在相处过程中，这个象限里面你确实给人就是积极其的正向的一些反馈。然后我因为我关系建立没啥靠前的，所以基本上啊，说实话就这个点，<笑>我从小到大我会去。你思维嘛，还有战略。对，就是所以说就每个人跟别人相处模式不一样。我以前就觉得，哎，为啥有的女生她们有很多闺蜜，就是那种喜欢两个人天天的就是手挽手上厕所，或者说就聊一些那个，哎呀，你今天干了什么？我干了这个，然后就很开心。然后两个人之间也会很能够去照顾彼此的一些生活呀，这种我一直都。在这块没有，是因为我不太运用这些能力，对吧？我我这块可能也不是很敏感，我天天就是跟一些人去聊一些我的想法，最近有一些新的认知了。哎，我最近发现 MBTI 这个很好用，就天天就是搞这些，然后就跟人家聊，所以我的战略思维靠前呢，又一直在用，然后。可能就会导致我实际的这种关系维系上是这样的一个模式。那有的执行力的人就更那个，就是走走走，我们俩去搓一顿，然后去吃吃个酒，然后说好走，然后平时不会交流一些大脑的，然后也不会嘘寒问暖，然后也不会说影响力，但他们就说说约就约，对吧？然后一起干个事儿就干，这个就是人与人之间的差异。对，是的，是的。然后你刚才说到
0: 这一点，我又突然想到一个点，就是咱俩刚才分析的是那个咱们 top 十的，然后呢，在咱俩都弱的这一块也是有这个共性的，就比如说关系建立，你一个没有。我只有一个，也相当于没有，就是因为我从小也是这样的，就是虽然说有很好的朋友，但是我从来都不会去说，比如说因为我们关系好，哎，这个等等他上课等一等，嗯、然后拉着手去上个厕所，或者是这种这种闺蜜情，就是我从来都不是就不会有这样的类型，就是说大家可能关系是很好，尤其是大学特别明显，我不会因为大家可能都是室友，然后一起等着上课，然后大家就一起走，或者是下了课一起走，我会等大家。可能那个时候我会觉得，哎，如果要是我现在时间比较紧张，我后面去学习，那我就自己走了，我会更加的独立，也会更加的感觉看起来那么的孤僻，但其实就是我关系建立这块儿，就像这个小鱼儿、啊、刚才也说，他其实也不太会有这种。闺蜜的这种可能更多的是愿意和人聊一些，就是她现在关注的一些点，然后一些想法上的。就我其实也是这样类型，所以可能就我俩关系建立都
1: 很弱，也是一个很 match 的点。<笑>对,对,对，对以你这么一说也是，而且我之前跟教练聊嘛，然后他们会说，呃，我也比较认同的一个点就是。天赋是为了我们达成自己的一些目的，那每个人达成目的的手段就是不一样。有的人就是靠关系搞定事儿，那有的人就是靠脑子搞定事儿。所以其实没有一些所谓的好坏之分。有的东西我就是比较靠吼，对吧？和谐咱就没有，那也不是说明。就比如说，在一些多方然后争论啊什么的场景中，可能我确实就会稍微冲一点。但我觉得我从小到大都是用这样的方式去解决我的问题的。我也没有说我一定要当一个和事佬才能搞定，所以也不是说，对吧？你就是得有一个人出来，哎呀，大家就别吵了，别吵了，不是非要这样的。那如果真的是我和弦真的靠前的话，我也没办法在之前辩论赛里面拿最佳辩手。就是都是一个有得有失，以及有阴有良的两个状态，我觉得。没错，就比如说我刚看
0: 了一下，仔细研究了一下咱们两个倒数的这五到六个。咱俩倒数低的都是和谐，然后我的话回顾是真的挺差的，这个就不说了。比如说回顾上面倒数第三的适应，然后过来是公平、体谅、排难、审慎，然后对应的你也是审慎、适应、纪律，就全部都是这种弱的一样弱，强的也差不多。
1: 这样的一个分布，这个也挺有意思的。哎，这个是就是我觉得啊，因为我俩关系比较好嘛，然后我觉得与人交往的过程中，你可能有的时候找一些比较 match 的，你们就能比较聊得来，然后彼此比较适应自己的节奏。但其实对于团队管理来说，就也是建议大家在招人的时候，或者是寻找自己合伙人的时候，还是前置，如果能看一下对方的这个 MBTI 跟盖洛普，肯定是对于你后续做事是有帮助的。你如果找了一堆战略思维的人过来，大家天天就在聊方案，绝对的。然后我觉得我的方案好，你觉得你的好。然后如果完美又都在前，那得吵起来，没人执行，就都觉得自己的方案是最屌的。所以有的时候，比如说你招一个战略的，他核心来把控一下方案，然后呢，影响力招一个来去扩大你们的声量嘛。对吧？然后执行力就招过来做事，关系建立呢，比如说也招过来协调你们团队内部的一些这个氛围啊。这就像《西游记》一样，你四个如果都是孙悟空，肯定取不了经。我觉得这也是每一个团队可能。用这种管理工具的时候，核心去参考一下这个盖洛普，我觉得是一个比较好的一个工具。虽然很多人总觉得现在有特别多的自我探索工具拿来用，然后觉得都是在贴标签，我并不觉得是在贴标签，因为那些题是你自己做的，证明。你是通过一些实证，或者你自己带入了一些生活中的案例，导致你测出了这个结果。它不是说像星座一样，我出生生来是几月几号，我就定死了不能改。你这个就是你自己通过自己的这个行为测出来是一个结论，<错>它只是把你抽象了一下而已，嗯、并不是说就定义了什么所谓的标签。就是有的时候大家感觉不知道是蹭流量还是怎么回事，就非要上来 diss 一下，显得你的认知比较高。<笑>这是我的一个想法啊。<笑>对，而
0: 且这个。盖洛普测试的话，其实它也是我听一个这个盖洛普的一个专业的教练啊说的，就是相对来说，它的一个测试结果，它内核是更加稳定的。肯定这个结论它不是一成不变的，但是基本上能够保证你这一到两年这个东西它都是符合你的一个情况的。对，所以他其实就像刚才小鱼儿说的，对于个人也好，或者是你去找自己的这个 partner 或者是一些协同的伙伴也好，他真的会成为一个很有。效。效率或者是很有用的这么一个辅助的工具，对，当然还有就是，其实三十四个它都是才干嘛，也不是说哪些是强势，哪些是弱势，可能只是说对于相对较弱的感知没有那么强，或者是我们用的没有那么多。然后呢，那我们强势的只是说我们用的多而已。这里面其实也不存在好与坏这样的区别，因为人嘛都是不一样的，大家都有各自的优势，对。
1: 而且我觉得啊，就是作为一个思维比较靠前的人，我在看这些工具的时候，我就很渴望去思维加学习吧，然后就很渴望把这些东西都了解一遍，对吧？所以我觉得还有一个点就是，你比如说把这四大的维度加三十四个才干都去。学习一下到底是咋个回事儿。那后来呢？你在每次认识一个新的人的时候，或者是你在面对自己的一些老朋友的时候，你就可以去对照他们的行为，去感觉他们是哪类的人。那这样的时候，你可以帮助你跟对方的一个合作模式。包括就这次苏苏，还有之前我有一个朋友，他们俩在测之前，我就会去猜，我说：“哎，我觉得你体量可能比较靠后，或者说我觉得你取悦应该是排第一什么的。”后面就猜对了好几个。我觉得这个也是在训练。自己识人的一个能力，毕竟你不是说每个人来到你面前，你说，哎，你给我一个你的 MBTI， 或者你给我一个你的这个盖洛普，从而我判断你是谁。其实你熟练的运用之后，你自己去用这个模型在心里默默的去判断这个人的风格，其实才是你运用这个工具到最后的一个状态
0: 。对，这个真的非常有效果，这个真的是就是自己在了解的多了之后，就会有这样的觉察和感知。这个确实是，我觉得真的还是挺科学的，帮人识人的。很实用的工具不是一样对，
1: 所以我觉得大家如果真的对盖洛图感兴趣的话，可以去官网测试。然后基本上现在的价格应该都是四百多左右。但因为我们节目也认识了比较多的这种盖洛普专业教练嘛，如果大家想要测试的话，也可以送大家一些福利，对吧？然后教练这边无论是咨询还是测试都有一定的优惠。大家感兴趣的话，可以添加我们的节目小助手，然后也可以在我们的听友群里面跟大家。分享一下自己的这些这个才干报告，对
0: ，而且也还想跟大家提醒一下，就是可能个人吧，就不是很建议大家去呃买那种盗版的，就是一些淘宝上那种十几块、几十块这种题，因为这个东西其实你做完之后，做只是。做完了的一个过程。如果说想要去更加深入的了解自己在职业这一块，或者是自己的个人优势的话，啊、嗯，还是希望大家能够去说找一些专业的人士帮自己去做一个解读，这样其
1: 实是更有用的啊。嗯、对，是的。然后我自己刚刚突然有一个觉察，就我感觉。现在什么 MBTI 啊、盖洛普啊什么的，啥都了解了一遍之后，你又再把每一种都了解的比较透的时候，你就会觉得你会丧失对这个自我认知这一块的一些兴趣，因为你都了解的差不多了，对吧？所以我，我我这也是最近对自己的一个觉察，我感觉我是从二一年开始去了解自己的依恋类型啊。对吧 ？MBTI 啊，什么这个那个的，然后不停的再去深入的学习这些系统的底层，然后你自己把自己的了解的特别透的时候，你就其实有点，别人再怎么说你，你基本上不太会。被别人的任何评价你的事情所影响你的情绪，因为你知道没有任何一个人比自己了解你了，他们连工具都没了解清楚，还了解你，然后<笑>就那种感觉。然后，我觉得这个时候你你会转变一个心态，就你把自己了解差不多的时候，你就不太会去。再去搞自己了，你就会去往外去去关注别人，对吧？你就会去，因为以前在就人在关注自己的时候，在自我不健全的时候，你是需要花费大量的精力去研究我到底是谁的，你根本就不会去关注他人，就像婴儿一样，他生出来的时候他就天天的哇哇大哭，希望别人都关注你。但后来你自己这边稳定跟平和的时候，你的情绪也会不再那么受外界波动、受外界的干扰。然后你内核再稳再往后的时候，就是虽然你不。被外界干扰了，但是你需要去找到跟外界更好相处的方式，以达成你在这个世界上自己最终的一个人生主线嘛，或者是目标。所以我感觉我现在这几年来看，其实我整体是有一个大的趋势是在走的。当然，我没有前置的前瞻和规划啊，我也是通过回顾去发现了这个规律。<笑>
0: <笑>又 q 到了自己的回顾，所以
1: 所以我也祝愿听友们，你们可以去，就是把自己的这些都研究的差不多之后呢。慢慢的开始观察这个世界，观察人类，也会慢慢的过渡到我们这个节目的第三系列，就是关系嘛，钱的关系啊，亲密关系、啊。荣格八维吗、哦？八维还没聊，对，下次聊八维。八维是非常好的一个工具啊，我都没怎么聊呢。然后也欢迎大家去订阅我的小报童专栏啊，就是 MBTI 跟荣格八维这个，我现在还没对外正式推呢，大家可以先去观摩一下，因为我打算先更新几期之后再。在对外发布，那既然更新几集之后，可能就会涨价。<笑>这个之后我会在里面去跟大家比较细把这个 MBTI 和八维认知功能的一些细节跟案例都去写一写的，大家有兴趣的话可以关注，而且分享给你的朋友和需要他的人，你自己也会有一定的分佣。<笑>牛啊！这是你哪个才干在发挥作用啊？呃，对哦，这是哪个才干呀、啊？我来思考一下，我估计是。成就，嗯，
0: 我只是在想，下一次我有一个什么样的契机去测荣
1: 格八维呢？荣格八维就我们之前在那个给大家的一个链接里面，就荣格斯的一个官方测试里面，那个里面能看到你荣格八维的八个功能，只不过之前没有解读而已。你是可以先看自己八维功能的排序的。然后每一种功能都会有一个具体的绝对值告诉你，这个到时候我也可以把那个链接再贴进去。
0: 嗯
1: ，可以的。我们相当于就是开了一个预告呗。
0: <笑>是的，开了个预告。对，这个时候又想聊一个才干，就是我虽然知道这个荣格八维它有链接在，嗯、但是对于我来说，我觉得这个时候好像是我的哪一个在做决策呢？让我思考一下。就是完美吧？这跟完美啥关系？因为我在做事情的时候，我特别会去计算投入产出比啊，也不能叫完美，应该是说不单是这一个才干，可能看我这前十个才干。对对，如果说这个事情，我现在觉得我了解他也没啥意义，或者是我没有这样的一个契机，他就算在那儿，我可能也不会去测。<笑>
1: 没有，我觉得是你单纯对这种不感兴趣，因为我都没讲到细节，对吧？一般人是会受具体的事情所引发兴趣的。我就讲了个荣格八维的这个模子说在这儿，你不感兴趣啊？就像那个你的人
0: 重启人生一样，我现在对他是感兴趣的原因，就是因为我现在觉得
1: 我确实需要重启一下人生了。<笑>我之前没有这个需求。一个是你需要，还有一个就是我发了比较多的这种图片呐、啊，对吧？会有一些现实的东西让大家感受到，哎，我有一种我也想去现场的感觉，所以这就需要我们好好的去打磨自己的营销功能
0: 。嗯<笑> ，OK， 那这一期到这儿吧，我觉得再聊下去又要讲你现在这个又是哪个菜干在。刚才
1: 没事，大家我我也不知道哪期先剪出来，反正我最近一个是聊盖洛普，然后我也约了一集聊重启人生的播客，到时候看哪集先发出来。如果这集先发出来的话，大家就会在下一期听到我介绍重启人生这个新的自我探索工具，但也是认识他人的工具
0: 。嗯，这个很有意思，也很想
1: 线下的时候参加一次。还挺期待的，对吧？有机会我们等你线下完之后，我们再来聊一次。可<笑>以<笑>可以。可以好呀，那今天的节目就到这里。然后呢，也祝各位听友们能够更深的利用这个功能，挖掘到自己的天赋吧。然后尽可能不断地去训练和打磨自己排名前几的天赋，然后把它打造成你这个人非常独特的竞争力。是的，是的。再次感谢大家的收听，你们会在小宇宙、喜马拉雅、苹果播客、网易云音乐、微信听书、QQ 音乐、通义听悟、励志播客等听到我们的节目，我们就下次再见，拜拜，
0: 拜
1: 拜。